0: Välkommen till Fråga experterna, ett inslag här i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpoddens gmail.com. Och den här gången anropar jag Mattias Reck som är proffstränare på Guided Heroes med fokus på uthållighetssporter som landsvägcykling, längdskidåkning och löpning. Varmt, varmt välkommen hit Mattias.
1: Tack så jättemycket, vilken presentation. Det får jag tacka för.
0: <laughs> ja men det ska du ha. Och här kommer veckans fråga. Hej! Jag undrar hur man formtoppar smartast inför ett lopp. Generella råd från milen upp till maran. Skillnader i hur man formtoppar beroende på kön och ålder och så vidare. Jag vill gärna ha så många tips som möjligt. Hälsningar från Jörgen.
1: Det är en maffifråga. fråga. Det är, det är en vanlig <skratt> fråga och den är maffi. Anledningen till att jag tror att den är, är ganska vanlig och också lite svår det är ju för att när det är långt till formtopp och till loppet då tänker man inte efter så mycket. Det är väldigt lite bekymmersamt. Man, man tränar på. Och det spelar inte så stor roll om man är lite segen då. Men ju närmare loppet man kommer, då tycker man inte det. Då börjar man kanske fundera lite grann. Jag griner vad jag seg här i söndag, så Hur ska det gå här om några veckor? Och så, så att det är inte konstigt att järnspykerna drar igång och sådär.
0: Just det, det känner vi igen.
1: Var ska vi börja? Jag, jag tänker så här ofta så är det så att när man läser om det här med formtoppning så är den ganska inriktad på folk som har mycket tid att träna. För att då, då kan man hålla på att liksom sakta men säkert trappa ner träningen i flera veckor och så samtidigt så bibehåller man intensitet så att man liksom får ett överskott. Man tränar lite hårdare, eh, en lite fartträning men, men liksom den totala mängden den blir lite mindre och så får man då överskott. Det är en klassisk formtoppning. Men, men så ser det ju sällan ut för vanligt folk som ska springa liksom en halvmara eller en mara. Utan där är det ju fullt show med att bara liksom hinna få tillräckligt med mil, med mil i benen för att klara de här loppen. Mm. Så att jag skulle snarare säga så här att vad man ska göra det är att man ska hänga i med träningen ganska länge. Det är så alltså inte så att man kan de sista fyra veckorna trappa ner för att man har inte så mycket att trappa ner ifrån. Man ska bibehålla. Och ju närmare, ju närmare loppet man kommer desto viktigare blir det här att liksom få tillräckligt med distans. Ska man springa en halvmara och det ska ta två timmar då måste man liksom komma upp och springa i de här distanserna vid några tillfällen. Ska man springa en mara då är man i alla fall tvungen att komma upp i Ja, låt oss säga att man ska springa på 4-5 timmar. Då behöver man i alla fall ha sprungit tre timmar vid några tillfällen.
0: Kan jag bara få ställa en, en liten följdfråga här? Du sa det här med att springa motsvarande tid som man har tänkt vara, vara ute då på träning. För det, det här får jag väldigt många frågor om. Eh, när det gäller Maran där med... Ja, men, att man ska göra i alla fall något pass på ungefär tre timmar, det, det har jag ju hört förut. Men, men när det gäller halvmaran så äh, har jag ju, liksom, hört lite olika och det jag själv praktiserar äh, har varit lite varierande.
1: Ja, man kan säga alltså, om det är riktigt långa lopp, i och om det är vätternrunda på cykel eller om det är maraton, så är det klart att man kan ju inte riktigt springa så så långt som man sedan ska liksom eh, köra själva loppet, även om det är liksom en ganska vanlig träningsprincip. Träningsprincipen är ju så här. Ibland kan man träna kortare och hårdare för att få lite mer fartstimulans och ibland behöver man köra lugnare och längre för att liksom vänja sig vid uthålligheten. Men det går inte att springa och längre än den maran som ändå kommer att ta fem timmar man kan inte gå ut och kruta i sex timmar
0: Nej, det är svårt
1: och, och, man kan, och ska man cykla vätternrundarna kanske 12-15 timmar eller vasalopet 7-8 timmar så där kan man inte applicera det utan där brukar man snarare säga så här att ja, på en mara det räcker att man kan kruta tre timmar då kommer man att fixa att springa fyra och fem också när det väl gäller och det räcker att man cyklar kanske en 5-6 timmar vid några tillfällen, några få tillfällen. Då är det klart att man kla då klarar 10 också. Mm. Så att, men däremot när man då kommer in på kortare lopp. Så man kommer garanterat att kunna klara av att springa en halvmara på två timmar. Även om man aldrig har sprungit längre än en eller en och en halv timme. Mm. Men det är ju det är inte fel att springa lite lugnare och längre. Så man kommer upp i de distanserna för det är bra för din, för din uthållighet.
0: Okej, om man siktar på två timmar på halvmaran till exempel så kan man vara ute i två timmar på ett långpass, Men det betyder inte att du ska hålla det tempo du har tänkt hålla på halvmaran sen som kanske är lite högre. Eh, yes, så att man, det kan man säga. Ja, så att man, för många, jag märker ju lite tendenser här på mina adepter som är på väg mot Maran och Att Nu börjar de känna sig så starka och pigga. Alltså det var någon som skulle ha sprungit lugnt egentligen. Men jag fick feeling och så brände jag av milen här och satte PB. Och var jättenöjd. Och jag ville ju inte ta bort den här personens sin glädje. Men samtidigt så jag bara, men nej du ska ju inte ut och bränna de här pigga benen nu. <laughs> Vad har du att säga till de här personerna med de här tendenserna?
1: Som ett enskilt pass kan man egentligen aldrig göra fel, så att det är ju härligt. Bara man inte liksom försöker slå pb hela tiden, om man alltid ska jaga high score då blir träningen ganska jobbig. Framförallt för de som, som tränar lite mer. Desto mindre man tränar, desto mindre kostar det att göra fel. Men de som tränar ganska mycket eller har ett ganska späckat liv i stort, och man hela tiden tränar för hårt, då kan man ju till sist bli väldigt trött mm. för, för, att, för att säga för att säga det, det, det är milt då. Så att man kan väl säga så här att det är aldrig fel att få ett pass som alltid är lugnt och så är det lite längre och längre och längre. Mm. Men det är klart att den som är så pass bra att den även tänker pressa tider på sin halvmara eller mara så är det klart att det är ju en, det är en viktig del i formtoppning att springa i tävlingsfart för att där det är ganska så bra korrelation mellan löpekonomi i rätt fart. Så att Det spelar liksom inte så stor roll att man kan bränna fyra gånger en kilometer jättefort om du sen ska springa i ett helt annat tempo på din mara eller halvmara. Så att man vill gärna närmare sitt, sitt lopp springa en del i det här liksom halvmara eller tänkt maratempot. Så att mm. det, det ska man få in också. Just det. Men det utesluter inte att man ska de här långa passen där man springer riktigt lugnt och skönt.
0: Många kanske lägger pannan i djupa och väck lite grann över den här men sista veckan så där, eller när det är sju-tio dagar kvar till loppet. Det är, det är då som man verkligen brukar känna av ja, att nerverna gör sig påminda. Har du några tips där för ja, men kan man säga något generellt eh, inför ett långlopp då, från milan och ja.
1: uppåt. Oavsett vilket lopp som man satsar på så är det så här att jag, jag har en uppfattning utan att ha undersökt det. Men jag har en uppfattning om att en del motionärer tror att man behöver vila en hel vecka. Och om det skulle vara så att man liksom vilar en hel vecka inför ett lopp då, är, då kommer man att tappa ett par procent av den liksom kapacitet som man har tränat upp under ganska lång tid. Och så kanske man äter, så man har hört att det är otroligt bra att pastaladda och gärna i flera dagar. Om man då skulle kombinera att man, att man knappt rör sig någonting och så äter man extrema mängder så där Då kan det hända att du står på startlinjen liksom 3-4 kilo tyngre än du skulle göra annars och så har du tappat ett par procent så att man, man behöver liksom inte äta några kolossala mängder. Alltså det är klart att de sista två, tre dagarna ska man ju ha disciplin. Man ska inte hoppa över måltider. Man ska äta lite extra kolhydrater och vara noga med vätskintagen. Men man behöver liksom inte äta i fem dagar. Och dessutom bara ligga på soffan. Utan man ska leva ganska vanligt. Gärna ta ett pass mitt i veckan så att man håller igång kroppen. att svettas ut. Man brukar kunna se sådana här att kroppen pass typ på vet, 45 minuter mm. med lite stegningar. Så att man mm. håller igång alla, alla olika processer i kroppen. Mm. Och det är ett viktigt pass. Man vilar tillräckligt mycket om man vilar måndag, tisdag, torsdag, fredag.
0: Men det där är jättebra just att avsluta ett lugnt pass med några russer, stegeringslopp för att stimulera snabbare muskelfibrer också. Man behöver ju inte köra ett regelrätt intervallpass liksom några dagar före loppet. Men just det här som du säger, det är ju jättebra mm. tips som man kan ta till sig. Ehm, och passa sig. Och, sen,
1: och så säger jag på det här med för att många som, som lyssnar här, de, de kanske undrar vad som menas med att. Man ska springa liksom i sitt mara tempo. Så det här är ju mer inriktat för de som är elitmotionärer. För där är det verkligen skillnad på ett lugnt långpass och vad de sen kan, kan ta och springa sitt mara, mara eller maratempo på. Men för de allra flesta av oss då är, ju liksom, då är det ju fullt show med att bara kunna springa det här lugna tempot som man håller på söndagar i två timmar. Mm. Det ska du plötsligt göra i fyra, fem timmar. Ja. Så för en helt vanlig motionär handlade inte om att, liksom, oh nu ska jag springa intervaller i mitt mara tempo. Mm. Nej, tempo. det är det du gör varenda lördag eller söndag i två timmar. Mm. Det ska du försöka göra i fyra. Ja, det här, ja men så är det, så det för att, de flesta. Det, det ska man komma ihåg.
0: Ja, men jättebra eh, tips, det märker jag också. Jag har ju någonting som heter just mara testet på eh, i mitt program. Och då är det ju många som springer alldeles för fort på det. Jag menar ju att egentligen kan du ha... Kanske lite, lite snabbare än ditt tempo Men för de allra flesta så är det nästan samma tempo. Ja, så så att, det kan man det jättebra ha i bakhuvudet. Och som sagt, ta det lite lugnt med pastan. <hör> Testa ingenting nytt. <hör> så brukar det ju funka. Ja. Ja, och när det gäller kön och äh, ålder. Jag vet inte om det finns nå någonting att säga där. Äh, återhämtningsmässigt när man blir äldre.
1: När det gäller kön. Där ska vi inte dra några slutsatser Nej. för det, det finns ju mer och mer forskning men det går fortfarande inte liksom att säga vad det får för konsekvenser utan det är mer individnivå och så får man lära känna sig själv och, och sin kropp. Däremot ålder, då är det ju så att till dels ska man komma ihåg att återhämtning är fortfarande ganska så, där är det fortfarande ganska mycket som inte man vet. Men med stigande ålder så brukar de flesta få sämre återhämtning. Mm. Och därmed så behöver man lite mer vila och man kan inte träna liksom lika feta veckor och man kan inte ha lika många dagar i rad. Och så där. Utan då brukar man känna att man måste ha lite fler vilodagar och så behöver man lite mer tid för att återhämta sig inför de här långa kraftansamlingarna som en halvmara eller framförallt en mara skulle vara. Mm.
0: Jag en liten hack där som jag bara vill dela med mig av. Man ska inte underskatta promenaden. Även om man liksom, eh, kanske inte känner att man riktigt vill ut och springa så kan bara att ge sig ut på en, en promenad, kanske lite raskare promenad kan också göra att man stimulerar ja, liksom de här benen som du ska springa med sen. Så att det kan man göra om man känner sig lite sliten. Det har jag upptäckt i alla fall på senare år. Det har funkat väldigt bra. Så det kanske man kan testa också om man vill.
1: Absolut, och det är väldigt skönt också. Och, ja. och Dessutom kan man tänka de som är ute och springer sina långpass där det är ganska kuperat. då, då ska man absolut fundera på om inte man behöver gå i vissa av de här backarna. Det märker man ju själv, det går lite på hur bra man är. Men, men för ganska många så blir en backe för tuff om man ska springa långpass och då kanske man ska ta den som en rask, som en rask promenad just på själva backen. Mm.
0: Ja, men jättebra tips. Ja, men det var väl väldigt bra och med en generella råd så väldigt bra råd som man kan använda rakt av inför nästa lopp. Stort tack Mattias för den här gången. Tack, tack. Och det känns otroligt kul att ni är så många som tycker om fråga experterna. Och du vet väl att utan frågor inget fråga experterna. Så nu vill vi ha in massor med nya frågor och du mailar till gmail.com eller drar iväg ett DM till maratonpoddens instakonto och du är så välkommen med din fråga. Det här programmet görs på Beppo.
1: Beppo. Don't you love an extra 100 dollars in your pocket?
0: Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get 100 dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting 100 dollars back and 100% accurate taxes, only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.
1: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves. To monitor and alert you to threats you could miss, plus with a US-based restoration specialist on your team. You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.